0: Quiero invitarles a que abran su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 27. Deseo de todo corazón que el Espíritu de Dios hoy nos pueda guiar, nos pueda animar. No sé cuántos de ustedes saben cómo se llama el título. De esta predicación, lo hemos estado publicando al menos unas horas antes, un día antes, y tiene que ver con un llamado que Dios le está haciendo a usted y me está haciendo a mí. Y y quiero comenzar desde Romanos capítulo 28, perdón. Romanos 8.27 dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué, ben, qué bendición. Y luego dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra llamado Es la palabra clave en esta tarde. ¿Qué es para usted el llamado de Dios? Si usted tiene unas palabras ahí en en su corazón, ¿cómo y cuándo fue cuando Dios le llamó? Compártanos ahí. La palabra llamado es la palabra central del tema y no es un llamado cualquiera, es el llamado de Dios. Y dice el verso 29... Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, que pues diremos a esto. Si Dios es con nosotros, hermanos, a ver, termínelo usted en, en su casa. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así termina, así termina el, el verso. Y así está diciéndonos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hermanos, en el nombre de Jesús, quiero decirle que este es una escalera preciosa de crecimiento el apóstol Pablo en otros lados, en otros momentos lo llama como que el Señor nos va llevando de gloria en gloria, nos va Llevando a la madurez en el nombre de Jesús ¿Cuántos queremos madurez espiritual? Ya no podemos ser niños fluctuantes Después de esta pandemia hermanos La realidad que vivimos después de esta pandemia eh, Después de lo que hemos vivido Lo que se necesita en este tiempo es creyentes comprometidos con Dios Que se sepan llamados por Dios y que sepan el propósito de este llamado de parte de Dios. Así que eh, este tiene tiene que ser el objetivo de esta tarde. Si usted dice y Dios me estará llamando, vamos a contestar esa pregunta conforme a la escritura. Y entonces la persona que dice, ya siento que Dios me está llamando y luego puede provocarse otra segunda pregunta. ¿Y para qué me está llamando? Y también la vamos a contestar con la palabra de Dios, porque es aquí donde Dios resuelve nuestras preguntas significativas. Esas son dos preguntas significativas. Pero quiero decirle algo. El apóstol Pablo nos está llevando de la mano a través de esta parte que a algunos biblistas le han puesto más que vencedores hoy hermano el vencedor no es el que no sufre el vencedor no es el que no enferma el vencedor no es el que no ha pasado por problemas sino al contrario el vencedor o la vencedora es la persona que ha puesto su confianza en cristo y a pesar de pasar por la enfermedad él sale adelante Creyendo que Dios tiene el resultado final Dios ya conoce el marcador final Y entonces el verso 28 de Romanos 8 Ha sido el estandarte de muchas personas Para para muchos otros este es el verso más eh, significativo para su vida Porque dice y sabemos que a los que aman a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos teófilos y teófilas hay aquí, hermanos? ¿Sabe que eso significa amador de Dios? Cuando el evangelio de Lucas y el evangelio o el libro de Hechos se lo dedican a teófilo, hay dos acepciones en la interpretación y una es que era un Una persona importante en aquel tiempo donde el doctor Lucas está convenciéndolo a través de toda una investigación sistemática y bien estructurada de que que el Señor Jesucristo tiene un propósito salvífico. Pero también otra acepción de la interpretación Tiene que ver con que Todos somos teófilos Y y este mensaje es para todos aquellos Que en algún momento amamos O buscamos amar a Dios Un poco más cada día Porque quiero decirle que el amor de Dios es constante El amor de Dios es perfecto Pero nuestro amor hacia Dios Tiene que irse perfeccionando cada día Y la palabra lo logra Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios Así que ¿Cuántos teófilos hay aquí? ¿Cuántos amadores de Dios? A los que aman a Dios, es, me parece que es importante esta frase de introducción, a los que aman a Dios todas las cosas, no está diciendo las cosas eh, importantes o menos importantes, dice todas las cosas le ayudan para bien, todas las cosas tienen un buen resultado, aunque aparentemente algunas de ellas no sean favorables, aunque aparentemente algunas de estas cosas para los que aman y las que aman a Dios sean dolorosas, sean tristes, sean de duelo, dice la palabra del Señor, dice Todas las cosas ayudan Todas las cosas tienen un propósito Pero esto es conforme Dice a los que conforme a su propósito Son llamados y aparece Se abre el telón Esto sucede Primero con los que aman a Dios Y y son personas de carne y hueso Como usted de diferentes edades De diferentes lugares De diferentes países Que aman a Dios Andan en en esta vida y, y, y no suceden cosas, todas las cosas les pasan Y de repente puede suceder que la misma semana sucedan varias cosas adversas verdad Y, y, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? verdad ¿Por qué está sucediendo eso? Dios querrá eh, afirmar mi carácter, querrá eh, fortalecerme en la paciencia ¿Qué, ¿Qué quiere Dios? Pero de entrada nos desesperamos Porque la vida no sonríe como nosotros quisiéramos que sonríe entonces, parece que en esta teología mexicana ¿verdad? del taco, ¿verdad? De, en, una, en una orilla está el llamado y en la otra orilla está, hermanos, dice el propósito, en, en, en una orilla están los que aman a Dios y en otra orilla están el llamado. Y ahí en el centro está Dios obrando soberanamente. Entonces, hoy le llamo y le hablo y le invito a todos aquellos hermanos que aman a Dios, pero también quieren sentir este llamado de parte de Dios. Porque a todos ellos, dice que Él nos conoció. El libro de Salmos habla de que Él nos conoció antes de todo. Dice que Él tejió nuestros cuerpos en el vientre de nuestras madres. Así que por eso estamos, hermanos, creyendo que el Señor está allí conociendo cada vida y cada vida tiene un propósito nadie llegó si a ti te han dicho que tú llegaste por una casualidad si tú eh, te han dicho que tú llegaste aquí por un accidente a esta vida o si alguien te dijo tú no debiste haber nacido eres lo peor eres un fracaso hoy quiero romper ese pensamiento no con mis palabras sino con las palabras de Dios y quiero decirte que tú hombre o mujer joven joven o adulto que tal vez estás pasando por estas crisis de vida de fe que el Señor y se te conoció y también tenía un destino antes de que tú ya tuvieras conciencia predestinó ya había preparado las cosas para ti y la pregunta es quieres vivir el libreto de Dios o quieres vivir tu libreto quieres vivir como como en esta Eh, 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 En esta eh, Manera eh, figurada De decir que que Dios es el director De la película Y él te dice, mira yo, yo ya sé El principio de la película, sé el desarrollo Del guión y sé el final del guión Así que te conviene ajustarte Al libreto y aquí te lo doy Y a veces uno eh, toma el libreto y, 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 y no confía en el director. Dice, no, 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 no. yo creo que este libreto está mal porque aquí en la mitad del libreto dice que me van a suceder cosas. Así que, ¿qué director es ese que, que, que permite que sucedan cosas? Pero el director que te está dando esta dirección sabe el final. Sabe dónde va a terminar todo. Así que nos conviene depositarnos en las manos de Dios. Y no solamente eso. Porque dice que nos predestinó. Y a estos también llamó. Gloria a Dios. Otra vez aparece la palabra llamado. Él llamó. Y y yo quiero decirte que. Aunque hay una teología calvinista. Que la predestinación es. Es algo que tiene que ver con que Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. No estoy a favor de, esa, de ese pensamiento teológico. Creo que estoy a favor del pensamiento que Dios quiere que todos se arrepientan y que todos procedamos al arrepentimiento y todos sintamos el llamado y todos respondamos a Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces, ante esta realidad El Señor nos está llamando ¿A quienes A todos Si tú tenías una duda Y Dios me estará llamando ¿Dios tendrá algo que ver conmigo? Sí Pero es que acaso no me conoce Mira antes de que tú te conocieras a ti mismo Y tuvieras conciencia de ti mismo Ya Dios te había conocido Así que ¿Cómo puedes poner en duda El hecho de que Si Dios no sabe Lo que estás transcurriendo Lo que estás viviendo en este tiempo Dios te llamó. Dios nos está llamando. He aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz. ¿Cómo vas a responder ante esto? ¿Cómo te llama Dios? ¿Cómo te ha llamado? ¿Cómo te está llamando en este tiempo? Ahorita, precisamente en este momento. Dios te está llamando a través de su palabra. Para que tú respondas. Y para que cuando respondas al llamado. Viene la otra palabra de Romanos. Capítulo 8, versículo 30. La última parte. Y los justificó, cuando el Señor nos llama, venimos con nuestros harapos, venimos con todas nuestras fallas y continuamos con estas fragilidades y luchas y pruebas y y suciedad en la mente y en el corazón y Dios nos dice, límpiate tú allá y luego vienes sino al contrario, Dios dice, ten conciencia de que soy un Dios que perfecciona, un Dios que santifica, un Dios que quiere lo mejor para ti. Así que yo te llamo y te justifico. Y la palabra preciosa de la justificación tiene una raíz doctrinal en Cristo. Usted y yo somos justificados solamente en Cristo. Nos llama y nos dice, ven. Yo quiero que seas parte de mi pueblo. Yo no quiero que andes por allí en la vida. Dándote golpes en las paredes. Tumbos en el mundo. Yo te estoy llamando. Y tal vez uno puede verse y decir. Señor yo a mí me estás hablando. Y Dios dice a ti. Pero mira cómo estoy así. Pero mira los pensamientos que tengo. Pero mira estoy batallando con un vicio. Así. Mira. Y entonces el Señor cuando mira o nos mira que damos este paso hasta la aceptación y el abrazo a la salvación empieza el Señor y nos justifica eso significa que nos perdona nos limpia Una de las celebraciones más preciosas y y eventos que me gusta oficiar como pastor es el bautismo porque creo que allí se hace real todos estos versos como el el milagro de la vida. Es lo que yo les digo, hoy Dios te está dando una vida nueva. Lo que Él pensó en en las eternidades de los tiempos, yo les digo, aquí se está cumpliendo. Y gloria a Dios por ello. No podemos andar por allí solamente sin propósito y termina ya estos también glorificó porque quiero decirle que estas decisiones hay decisiones que solamente tienen que ver con el aquí el ahora pero este llamado y esto que estamos haciendo tiene que ver hermanos con lo que viene siendo en el, el la eternidad hay temas preciosos que solamente terminan cuando nosotros morimos Pero hay temas preciosos en la Biblia que no solamente están en este tiempo, sino continúan. Por ejemplo, el tema de la adoración, un tema que en lo personal me apasiona mucho. No solamente tiene que ver para el aquí y el ahora. Por eso tendríamos que revisar muy bien el tema de adorar a Dios y que tiene que ver con el encuentro con Dios. Y entonces el asunto aquí tiene que ver con esto, porque es hacia adelante, hacia adelante. Si me siguen hasta aquí, hermanos. Y entonces, ¿qué pues diremos después de todas estas cosas? Después de saber que, hermanos, el Señor nos ha, 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 nos ha conocido, nos ha predestinado, no, nos ha y nos quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, el varón perfecto, el Cordero de la Gloria, que es el primogénito entre muchos hermanos. Y si no confías en eso, dile, mira, lo logró Jesucristo. Así que Él te ayuda a través de su Espíritu y lo puedes lograr tú también. Y entonces, ¿qué pues diremos? No es un sermón triunfalista, es un sermón que tiene que ver con venir a los pies de Dios y recibir este llamado que Él nos está haciendo. Literalmente, el próximo sábado entramos en la recta final de este año 2021 que nos ha dado muchas enseñanzas. Estamos, hermanos, prácticamente a 90 días de terminar este ciclo civil y, y creo que tendríamos que cerrar este ciclo civil con conciencia de cómo vamos a cerrar esta experiencia de vida que ha tenido muchos sabores, muchos sabores. Quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Amós capítulo 4 y quiero decirle que Dios se vale de lo que Él quiera para llamarnos. Para, para venir y, 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 y confortarnos, pero también confrontarnos. Mire qué, qué hermoso versículo, el Amos capítulo 4, versículo 12. Eh, si ¿sí se está escuchando bien, hermanos, si ¿Sí se ve bien, muy bien. Nada más confírmeme allí que aquí estamos. Eh, mi hijo Daniel, a quien le mando un abrazo, está como técnico de toda la transmisión. Así que le agradezco que nos apoye a mi hija eh, Hanna y mi esposa que nos están dirigiendo en la alabanza. Hermanos, tratamos de, de servir en esta tarde y que, que podamos salir todos bendecidos y edificados. Dice así Amos 4, versículo 12, dice, Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y si usted quiere quitarle el nombre de Israel, póngale su nombre. Porque te he de hacer esto, Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel Prepárate para venir a este encuentro porque Dios te está llamando Así que la palabra llamado viene a desembocar en el encuentro ¿Para qué Dios te está llamando? Pues para que te encuentres con Él Para que tengas una relación con Él Para que tú acomodes tu vida delante de Dios ¿Cómo pensamos que Dios puede llamarnos? Nos llama con cuerdas de amor, dice su palabra. Nos llama con su palabra misma. Nos llama a través del pastor. Nos llama a través del consejo bíblico. Nos llama a través, hermanos, ¿por qué no? De los sueños. Dios puede hablarnos a través de los sueños. Dios puede, a través de su Espíritu Santo, darnos el discernimiento e irnos guiando, hermanos. Él él es el Consolador. Entonces, qué bendición. Pero si a pesar de todos estos hermosos recursos y benditos recursos que Dios ha dado a su pueblo y a aquellos que están en esta tierra, no respondes al llamado, ¿de qué va a echar mano Dios? Y ahí me gustaría que que hoy pudiéramos hablar con mucha claridad respecto a esto. En los primeros siglos de la historia de la iglesia hay gente que llegó a decir que había dos dioses un dios del antiguo testamento y un dios del nuevo testamento porque le parecía que el dios del antiguo testamento era un dios iracundo era un dios de juicio y el el dios del nuevo testamento era un dios de gracia así que un dios que, que se equivocaba entonces es por ello que apelaban a que solamente tenían que hacerle caso a una parte de la biblia y en este caso solamente al Nuevo Testamento creo firmemente que no podemos encontrar la riqueza de la palabra y la revelación más grande de Dios que es Cristo Jesús si no vemos todas las riquezas que hay en ellas desde el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús así que el profeta Amos está ante una realidad de un pueblo que no se deja eh, acercar a Dios o, o no quiere acercarse a Dios En los primeros capítulos habla de un león, un león rugiente, como alguien que quiere estremecer y llamar la atención de un pueblo. Usted como papá o como mamá, cuando su hijo o su hija no no le responde, Tal vez es porque no escuche, entonces sale y vuelve a decir, más adelante tal vez le llame más fuerte. Y usted usted puede decir, como un amigo, es que no te estoy gritando, pero ya bien fuerte. Y, Y cuando el profeta está hablando de un rugido de leones que Dios levanta la voz como padre celestial y está queriéndonos decir, voltea a verme hijo, voltea a verme hija. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ignorando la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ignorando este llamado que Dios nos está dando, diciendo? Y entonces él dice, oye, yo te conocí, dijo el apóstol, ¿verdad? Yo te predestiné. Y quiero que seas como como La la imagen de Jesucristo Y y, y es un llamado precioso Y quiero justificarte Quiero glorificarte Quiero que estés en la gloria O sea quiero que estés cuando el reino de los cielos Esté aquí Eso es lo que quiero para ti Y cuando tú no respondes Ante estas realidades espirituales Pues yo quiero que tú Simbres tu corazón Y y voltees a verme Y, Y me parece que al menos en el profeta Amós hay cinco maneras en las cuales Dios en aquel tiempo le llamó a aquel pueblo. No estoy diciendo que esas sean las maneras en las que le va a hablar a usted o a mí. Pero sí me hace reflexionar que todas las cosas ayudan. ¿Para qué, hermanos? Para bien. A otra cosa que puedo decir es que Dios se vale de lo que Él quiere. Y mire lo que dice así. Eh, Amós capítulo 4 versículo 6 Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos Mas no volviste a mí dice Jehová La primera cosa que dijo el Señor sabes que yo te he estado llamando Y sabes qué sucedió que de repente tenías el diente limpio, así de... Esta frase, yo, yo no sé si de aquí la agarró mi abuelita, ¿verdad? Porque así nos decía, mira, traigo el diente limpio, ¿y sabes qué significaba? No he comido absolutamente nada, ¿verdad? No sé, a esta altura, en las carreras del día, ¿cuántos traen el diente limpio, hermano? ¿Sí? Y no sé qué se les antoje cenar, por aquí veo algunas miradas, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que dice. Os hice estar, Dios diciéndole, te hice estar a diente limpio y hubo falta de pan. ¿Y sabes por qué fue? Porque no volviste a mí, porque te he estado llamando, porque he querido un encuentro. De repente se reza y avecita para ver si el hambre te hacía voltear a verme y no porque te quiera matar de hambre sino porque quiero que me voltees a ver porque los propósitos míos son eternos más que te llenes el estómago me explico segunda manera dice el verso 7 dice también os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega si algo era complicado en aquel tiempo en un pueblo donde todo se abastecía a través del campo y el campo y la hierba daba de comer a los animales tenía que ver con la dependencia total de la lluvia y cuando Dios decía te hice detener la lluvia y no llovió nada y luego dice, y y lloví y, y en una parte y en otra no, no sé si le ha pasado eso, que, que usted ve la cortina y dice, ¿y por qué de este lado no llueve? ¿Y por qué de aquel lado sí llueve? Y uno dice, bueno, pues así son las nubes. Y hoy entiendo en Amos que dice que Dios tiene el control hasta de eso. Y luego habla de tres meses específicamente, Dios sabe hasta dónde, Dios sabe hasta dónde llamarnos. Él no nos va a dar una carga, no nos va a poner una prueba, no nos va no nos va a hacer más hermanos de lo que, de lo que el propósito del llamado tiene y es voltear, nosotros voltear a ver al Señor. ¿Has sentido que la lluvia de bendición ha empezado a cesar en tu vida? No te has puesto a pensar que Dios te está llamando tal vez a través de esta forma o esta situación. Todas las cosas ayudan para bien. La sequía ayuda para bien. La abundancia a veces nos hace olvidar al Dios que da la abundancia. Y entonces aquí el verso 8 dice, y venían dos o de tres ciudades, dice... Y, y, y bebían y no se saciaban, bebían y no se saciaban, o sea, una insatisfacción completa, vivimos en una sociedad así, insatisfecha, y hasta que esta sociedad no se encuentre con Dios, no va a poder tener la plenitud, y luego responde, y no os volviste a mí, dice Jehová, y si avanzas, dice, y entonces... Herí viento solano con oruga, langosta y tus huertos. ¿Te acuerdas de lo que vivías? También hubo plaga. Y de eso yo también tengo control. Y dice, pero nunca volviste a mí. Y yo creo que Dios nos está llamando en esta tarde. ¿Has estado batallando en algún área de tu vida? ¿Te has salido de la cobertura de Dios? ¿De la obediencia, del terreno de la obediencia? Te ha salido de la, del terreno de la voluntad de Dios. Y entonces empiezas a decir, pero ¿por qué me está saliendo esto así? Y entonces Dios responde, hasta ahorita ha dicho tres veces, mas no, has, no, has, no, no volviste a mí. Y Dios te está diciendo, vuélvete, vuélvete a casa. Y luego dice, envié mortandad y, y envié violencia. Y también creo que Dios de repente permite estas, estas olas de violencia que hay en, en los diferentes países y para que nosotros volteemos a, a Dios y digamos, Dios de la vida, Señor, hoy más que nunca necesito estar cerca de Ti. El problema es que vivimos en un tiempo donde nos acostumbramos a las páginas llenas de sangre de los periódicos y de las redes sociales y decimos, ya es normal vivir así, cuando Dios nos está llamando Llamando. Y el verso 11 dice, os trastorné y luego termina, mas no volviste a mí. Dios dice, yo te estoy sembrando voltea a verme, Dios te está llamando, ven a mi encuentro. Y llega el verso 12 donde dice, prepárate prepárate para venir al encuentro con tu Dios oh Israel. Hermano, ¿cómo Dios te está hablando a ti? Si tú dices, hermano, mi vida va a y está dando fruto al 100 por uno yo te digo, gloria a Dios. ¡Qué bendición por ello! Pero hoy es importante darnos cuenta que tú y yo necesitamos responder a este llamado. Y quiero tener un ejemplo bíblico que está basado en Éxodo Éxodo capítulo 3, y todos estos principios los voy a cerrar en principios de aplicación para su vida y para mi vida. Y quiero hablar cuando Dios llamó a Moisés. Y si le quito la palabra Moisés, puede ser cualquier nombre. ¿Cuántos sienten que Dios nos está diciendo algo en esta tarde? Que Dios nos está diciendo... Entonces el diente limpio tiene que ver con que me vuelva a Dios. Entonces la realidad es que estoy viviendo, todas las cosas ayudan para bien, acuérdate. Dios te ama, tú lo amas. De repente nos desconectamos, es como si perdiéramos la señal del Wi-Fi, ¿verdad? Y Dios dice, quiero que te reconectes conmigo. ¿Para qué? Para que vivas en comunión conmigo. Y cuando usted se desconecta de la red, empieza a carecer, ya no tiene comunicación con esto, ya no le funcionan ciertas aplicaciones, ya no se puede comunicar igual con los demás. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no me puedo comunicar con mi esposa? ¿Por qué te desconectaste de Dios? ¿Por qué no, no te puedes comunicar bien con tus hijos? ¿Por qué te desconectaste del Dios de la familia, el Dios que ama a la familia? ¿Por qué te llevas mal con toda la gente en tu trabajo? ¿Porque te desconectaste con Dios? ¿Por qué eres bien? Violento, porque te desconectaste con el Dios que puede controlar tu carácter y te puede ayudar, y todo tiene que ver con eso. ¿Por qué estás batallando? Porque te desconectaste con de Dios. Y entonces, Dios dice: Ven al encuentro, Dios te está buscando ante este encuentro. Dios te está buscando en esta tarde, déjate encontrar en el nombre de Jesús. Y dice así, Éxodo 3 dice apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza que no se quema y viendo Jehová, viendo Jehová, está en todo nuestro Dios, que Él iba a ver, lo llamó, lo llamó, la palabra clave, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, que conoce nuestro nombre, le dijo, heme aquí, y luego dice el verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es tierra. Santa Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias hasta ahí. Es todo lo que voy a leer y... Vamos a sacar principios de aplicación final para esta reflexión. Puedes no poseer nada. Puedes estar cuidando las ovejas de alguien, en este caso del suegro, y no poseer absolutamente nada. Pero mientras tengas un llamado de Dios, eres la persona más bendecida, afortunada y eres una persona con propósito. El mundo en esta tarde y en siempre nos dice que tú eres lo que tienes. Y hoy la palabra de Dios dice que Moisés no teniendo nada, siendo un fugitivo, un asesino, un homicida y no tenía ni siquiera ovejas propias, andaba en el desierto y en el desierto se iban días. Para encontrar, hermanos, ¿dónde puedes encontrar pastizales para las ovejas en el desierto? Hay que buscarlas y hay que buscar el, el pasto y días y días y días. Entonces, la pregunta es, puedes no poseer nada, eh, puedes ser la persona más humilde en este tiempo, pero hoy Dios te dice, pero tu valor no radica en... Lo que posees, sino en que eres una persona que tienes propósito y llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque las personas que pueden tener grandes fortunas, pero no se saben llamadas por Dios y no encuentran propósito, ese dinero se lo gastan, ese dinero solamente es de, de, de prejuicio para ellos. Segundo principio. Los desiertos nos preparan para el encuentro. ¿Cuántos años llevaba Moisés ahí? 40 años en el desierto. ¿Cuántos estamos viviendo procesos de desierto en este tiempo? Dios ha permitido todas las cosas ayudan para bien. Los desiertos ayudan para bien. Las enfermedades ayudan para bien para el encuentro. Ya no te resistas más. Dile Señor me rindo en esta tarde Me rindo en el nombre de Jesús Si tú sientes que estás viviendo un desierto Donde no hay recursos Donde no ves la puerta Donde no encuentras eh, el, el recurso para tu familia Donde no encuentras provisión Donde has entrado en una zozobra Porque no ves nada En un desierto no se ve nada hermanos Absolutamente menos agua Este líquido tan vital para sobrevivir si tú te sientes así angustiado en esta noche te digo que el desierto te prepara para el encuentro, y bendice el desierto en el nombre de Jesús, Dile, gracias Señor por este problema, que el, del cual me he estado quejando enormidades, del cual he estado diciendo, la culpa no es mía, es de aquel y, 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 y aquella persona, y vino y me pegó, yo ni siquiera tenía la culpa, etcétera, etcétera. pero tú di, gracias por este desierto, porque este desierto, me ha preparado para el encuentro contigo, ¿por qué? porque me ha doblado el corazón, porque cuando hay desierto, uno, Hermanos, pierde todo y entonces dobla la voluntad, dobla el corazón, se humilla y se quebranta. Y entonces Dios dice, ¿estás listo para el encuentro, hermano, hermana? Y la respuesta está en cada uno de nosotros. El llamado no está en lo que poseemos. Tercer principio. Primero Dios dice, ven al encuentro y luego dice, no te acerques. Bueno, a ver Dios, me dices que me acerque y luego le dice a Moisés, no te acerques. Entonces, ¿me acerco o no me acerco? Y y la respuesta es, no no vas a llegar al encuentro en tus términos. Que nos quede bien claro, yo no voy al encuentro con mi Dios en mis términos, voy al encuentro con Dios en los términos del Señor. Moisés fue como si nada, como si anduviera explorando ahí en la montaña, él no iba a un encuentro con Dios, a él lo movió la curiosidad, nada más de saber por qué esa hierba estaba encendida y no se quemaba, y bueno, a ver si encuentro algo de pasto para darle a las ovejas, pero él no tenía la conciencia de que se iba a encontrar con Dios, y muchos nos hemos acercado a las cosas de Dios nomás por curiosidad, y Dios nos toma y nos dice, hey, este es tu lugar, nada más que tienes que quitarte las sandalias y uno se resiste las sandalias, no señor yo estas sandalias me han acompañado toda la vida, estas sandalias son con las que he caminado toda la vida, amados hermanos eh, en el tiempo de Moisés no es como en nuestro tiempo, verdad usted llega a su casa y avienta el croc para allá, verdad y dice, me deshago del de... ya estoy dando marcas, perdón y me deshago de las botas, no hermano Menos un pastor de ovejas se podía quitar las sandalias, las tenía puestas siempre porque si en la noche alguna bestia del campo, alguna bestia del desierto, algún animal ponzoñoso, tenían que estar listos. Una persona sin sandalias en el campo, en el desierto, una persona que se moría. ¿Por qué? Porque estaba completamente expuesto. Ahora qué tantas cosas no había vivido. Esas sandalias eran los testigos mudos de toda una travesía, de toda una frustración, de toda una vida, de tal vez falta de frutos, de impulsos que lo habían traído en problemas, etcétera. Cuando el Señor le dice, hey, te, te, quieres tener un encuentro conmigo nada más, deja las sandalias ahí, porque el lugar que pisas es santo. Quiero decirte que tú no puedes acercarte en tus términos a mi presencia, al encuentro, no puedes acercarte así y entonces el Señor hoy nos dice, deja tus sandalias ahí al lado lo que te hace sentir seguro yo voy al encuentro y Señor, mira mucho gusto Señor, yo soy el licenciado tal, tal, tal ¿verdad? eso es lo que te hace sentir seguro Señor, yo quiero decirte que tengo un grado en tal, yo tengo un empleo en tal, yo poseo esto quítate las sandalias porque este lugar es santo y no cabe el orgullo quítate las sandalias porque este lugar del encuentro es santo y y, y solamente un corazón contrito y humillado no lo vas a desechar así que el Señor hoy nos está diciendo esto y entonces solo entonces Moisés entendió que este encuentro era en serio y que era con Dios y entonces dice que se cubrió el rostro porque tuvo miedo cuánto nos hace falta como iglesia tener temor reverente de dios a veces andamos por la vida haciendo y deshaciendo y decimos que conocemos a dios pero pero no nos gana el temor reverente de ofender a dios con nuestros actos con nuestros pensamientos con nuestras palabras hoy más que nunca el Señor le está pidiendo a esa iglesia que entre en una conciencia de su presencia a través de temor reverente y temor reverente es una iglesia que se preocupa por la santidad, se preocupa por cómo vivir, por cómo conducir su vida y su familia y sus finanzas y y sus relaciones interpersonales, todo tiene que ver con eso, tú miedo Moisés y Moisés se había criado a los pies del faraón y aún así cuando se vio con el Dios de los ejércitos con el Dios de todo el universo supo que era el mayor a quien debíamos hermanos o él debió eh, entregar toda su lealtad a veces nuestra lealtad está con los señores de esta tierra le debemos más lealtad a los señores a los patrones a la gente en este mundo que a nuestro Dios Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo es tiempo hermanos, es tiempo hijos, es tiempo pueblo de empezar a vivir en un temor reverente porque el Señor Jesucristo pronto viene y viene prepárate al encuentro dice Dios. Y lo último que quiero decirte es que el llamado no se trata de nosotros, el llamado de Moisés no se trata de él. Si tú crees que el Señor nos llama para que sintamos muy bonito cuando cantamos, quiero decirte que es muy limitado y pobre esa visión. Si el Señor dice que que te está llamando para que vayas a la iglesia y porque tal vez no te habías congregado, pero ahora te puedes congregar para que pases una hora, hora y media, dos horas en un culto, es muy pobre la visión. Tu llamado tiene propósito de liberar en el nombre de Jesús y, y, y compartir el Evangelio liberador, quiero decir, de todo el entorno en el cual tú vives. Cuando Moisés encuentra el propósito, Dios le dice, tú has sido llamado, porque mira, en mi misericordia, escuché el clamor de un pueblo, y sé quién eres, y sé lo que has hecho, y qué bueno que te quitaste las sandalias, porque así no puedo trabajar contigo. Y ahora que ya estamos hablando en mis términos, dice Dios, quiero decirte que necesito que hagas una misión y la misión es que te levantes como libertador y vayas al al pueblo de Egipto y traigas a mi pueblo a adorar porque este pueblo que lleva 400 años ahí en Egipto no ha tenido un verdadero encuentro conmigo así que tu llamado tiene que ver con que Dios nos está dando como propósito traer a otros en el nombre de Jesús a que tengan un encuentro con Dios Toda la gente que está ahí a tu alrededor, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, muchos de ellos están batallando porque su encuentro, su comunión está rota con Dios. Y solamente la manera de restaurarles a través de Cristo. No se trataba de Moisés. Se trataba de un pueblo al que Dios amaba en medio de sus imperfecciones, en medio de todos, pero no se había olvidado de ese pueblo. Y Dios, si tú te te has apartado del camino de Dios, Dios no te ha olvidado. Y Dios hoy te está llamando al encuentro. Pero si tú eres de las personas que dice yo me siento llamado por Dios. Quiero decirte que el llamado no es nada más a que vayas a la iglesia. El llamado es a compartir el mensaje del encuentro de Dios con el ser humano a través de Cristo Jesús. Gloria sea nuestro Dios. Así que dice el Señor, he descendido a librarlos. Y quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo ha descendido como lo relatan los evangelios, a librarnos, a bendecirnos. Así que si alguno de ustedes en esta tarde ha sentido que Dios le ha llamado a su corazón, haga una oración conmigo y póngase a cuentas con Dios. Y que el Señor nos fortalezca, nos llene de su presencia y nos permite estar muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos en los cuales Dios dice, hoy es el día de salvación.